Comportamento. Il valore della cortesia è troppo poco apprezzato. Molti, pur avendo la gentilezza nell'animo, ne sono privi nelle maniere. Tanti, la cui sincerità e la cui rettitudine impongono il rispetto, mancano di amabilità. Questo getta un'ombra sulla loro felicità e impedisce che possano servire gli altri. Non poche delle più dolci e utili esperienze della vita sono spesso sacrificate dalla scortesia e ciò non di rado solo per mancanza di riflessione. In particolare sono i genitori e gli insegnanti che devono coltivare la gaiezza e la cortesia. Tutti possono avere un volto lieto, una voce dal tono gentile, un modo di fare cortese. Sono altrettanti elementi di autorità. I fanciulli si sentono attratti da un'espressione gaia e sorridente. Perciò siate buoni e gentili con loro ed essi manifesteranno lo stesso spirito verso di voi e nei loro reciproci rapporti. La vera cortesia non si impara con la semplice pratica di regole di etichetta. È vero che vanno rispettate le regole di condotta e che ogni volta che non è in gioco un principio la considerazione verso gli altri dovrà indurci ad adeguarci alle abitudini stabilite. Però la vera cortesia non esige affatto che si sacrifichino i principi al convenzionalismo. Essa ignora le caste e insegna il rispetto di sé, la dignità dell'uomo, il riguardo per ogni membro della grande famiglia umana. È pericoloso attribuire eccessivo valore alle forme, ai modi e consacrare troppo tempo all'educazione esteriore. La vita d'intenso sforzo richiesta a ogni giovane, il lavoro spesso duro che i comuni doveri della vita esigono, l'attività intesa ad alleviare il pesante fardello di ignoranza e di miseria che grava sul mondo sono cose che lasciano poco posto ai convenevoli. Molti danno troppa importanza all'etichetta e hanno scarso rispetto per tutto ciò che, seppure eccellente, non corrisponde al loro ideale artificiale. È un'educazione errata che incoraggia l'orgoglio e il gretto esclusivismo. L'essenza della vera cortesia è la considerazione per gli altri. L'educazione sostanziale e duratura è quella che estende le simpatie, incoraggia la gentilezza universale. È da considerare del tutto fallita la cosiddetta cultura che non rende i giovani rispettosi verso i genitori, che sanno apprezzare le loro qualità, indulgenti, pronti a sopperire alle necessità di questi, che non li rende 
riconoscenti e buoni, generosi e disposti ad aiutare i giovani, i vecchi, gli infelici, cortesi con tutti. La vera finezza di pensiero e di modi si impara meglio alla scuola del Divino Maestro che non con l'osservanza di regole fisse. Il suo amore che pervade il cuore dà al carattere i ritocchi affinatori che lo modellano alla sua immagine. Così l'educazione conferisce una dignità di origine celeste e un preciso senso di ciò che conviene. Essa infonde mitezza di temperamento, squisitezza di maniere che la cortesia superficiale della società alla moda non può uguagliare. La Bibbia raccomanda la cortesia e offre molte illustrazioni dello spirito altruistico, della grazia amabile, del temperamento attraente che caratterizzano la cortesia degna di tale nome. Sono altrettanti i riflessi del carattere di Cristo. Tutte le sincere manifestazioni di tenerezza e di cortesia esistenti nel mondo anche fra quanti ignorano il suo nome, provengono da lui. Egli vuole che tali caratteristiche si riflettano nei suoi seguaci, perché gli uomini vedano in noi la sua bellezza. Il miglior trattato di etichetta che sia stato scritto si trova nelle preziose istruzioni impartite dal Salvatore e nelle parole che lo Spirito Santo ispirò a San Paolo. Sono parole che dovrebbero rimanere impresse indelebilmente nella mente di ogni essere umano, giovane o vecchio che sia. Com'io vo amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. La carità è paziente, è benigna. La carità non invidia. La carità non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si nasprisce, non sospetta il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Un'altra preziosa grazia da coltivare con cura è il rispetto. Il vero rispetto verso Dio è ispirato dal senso della sua infinita grandezza e dalla sensazione della sua presenza. Questo senso dell'invisibile dovrebbe provocare una profonda impressione nel cuore di ogni fanciullo. L'ora e il luogo della preghiera, come anche del culto pubblico dovrebbero essere considerati sacri perché Dio è presente mentre il rispetto si manifesta nell'attitudine e nella condotta il sentimento che lo ispira si approfondirà sarebbe buona cosa che giovani e vecchi studiassero le seguenti parole della Sacra Scrittura le ponderassero e le ripetessero perché esse insegnano come deve essere considerato il luogo contrassegnato dalla presenza di Dio. 
Quando Mosè era presso il rovo ardente, Dio gli disse «Togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo sacro». Giacobbe, dopo la visione degli angeli, esclamò «Certo, certo l'Eterno è in questo luogo e io non lo sapevo. Questa non è altro che la casa di Dio». E questa è la porta del cielo. L'Eterno è nel suo Tempio Santo. Tutta la terra faccia silenzio in presenza sua. L'Eterno è un Dio grande e un gran re sopra tutti gli dei. Venite, adoriamo e inchiniamoci, inginocchiamoci davanti all'Eterno che ci ha fatti. È Lui che ci ha fatti e noi siamo Suoi, siamo il Suo popolo e il gregge che Gli pasce. Entrate nelle Sue porte con ringraziamento e nei Suoi cortili con lode, celebratelo, benedite il Suo nome. Si deve aver rispetto per il nome di Dio, mai lo si deve pronunciare con leggerezza. Anche nella preghiera si eviti la sua frequente e inutile ripetizione, perché santo e tremendo è il suo nome. Gli stessi angeli, quando lo nominano, si coprono il volto. Noi, esseri caduti e peccatori, dovremmo pronunciare il nome dell'Eterno con la massima riverenza. Anche la parola di Dio va rispettata. Il santo libro deve essere maneggiato con riguardo, evitando ogni negligenza e ogni uso profano. La scrittura non si deve mai citare per scherzo e per fare dello spirito. Ogni parola di Dio è affinata col fuoco, argento affinato in un crogiolo di terra, purificato sette volte. Ai fanciulli si deve insegnare che il rispetto si esprime con l'ubbidienza. Dio non ha comandato nulla che sia inutile e quindi non esiste altro modo di dar prova di riverenza e di piacergli che l'ubbidienza da lui richiesta. Il rispetto va pure manifestato verso i rappresentanti di Dio pastori, insegnanti e genitori, tutti chiamati a parlare e ad agire in sua vece. Dio è onorato dal rispetto che noi tributiamo loro. L'Eterno ha particolarmente raccomandato il rispetto per le persone di età avanzata e dice «I capelli bianchi sono una corona d'onore» la si trova sulla via della giustizia. La Canizie parla di battaglie combattute e di vittorie conseguite, di fardelli portati e di tentazioni superate, di stanchezza e di imminente riposo, di posti che presto rimarranno vacanti. Aiutate i fanciulli a pensare a queste cose, Essi allora cercheranno di appianare il sentiero dei vecchi con la cortesia e col rispetto 
e accresceranno la grazia e la bellezza delle loro giovani vite ascoltando il divino invito. Alzati dinanzi al capo canuto, onora la persona del vecchio. Padri, madri e insegnanti debbono maggiormente apprezzare l'onore e la responsabilità che Dio ha loro accordato nel farli nei confronti dei fanciulli suoi rappresentanti. Il carattere manifestato nei contatti della vita giornaliera interpreterà per il bambino o in bene o in male queste parole di Dio. Come un padre è pietoso verso i suoi figliuoli, così è pietoso l'Eterno verso quelli che lo temono. Come un uomo cui sua madre consola, così io consolerò voi. Beato quel fanciullo nel quale tali parole risvegliano l'amore, la gratitudine e la fiducia. Beato quel fanciullo al quale la tenerezza, la giustizia e la longanimità del padre e della madre insegnano la giustizia e la longanimità di Dio. Beato quel fanciullo che con la fiducia nei genitori, con la sottomissione ad essi e col rispetto verso di loro impara ad avere fiducia in Dio, ad amarlo, a venerarlo, a ubbidirgli. Chi inculca nel figlio o nell'alunno tale dono gli dà un tesoro più grazioso di qualsiasi altra ricchezza un tesoro che dura quanto l'eternità.